0: Βλέπω τις γατούλες τώρα το καλοκαίρι να κάθονται κάτω από τα αυτοκίνητα για να δροσιστούν και σκέφτηκα τι θα γίνει αν ξεκινήσει το αυτοκίνητο. Η απάντηση είναι απλή. Η γάτα θα τρομάξει, θα τρέξει, θα φύγει, θα σωθεί. Οπότε έχουμε μια εντελώς φυσιολογική αντίδραση φόβου και καταλαβαίνουμε πως αυτός ο φόβο δεν έχει βέβαια λογική επεξεργασία στη γάτα, δεν χρειάζεται, η γάτα δεν έχει και λογική, αλλά και στην περίπτωση του ανθρώπου. Ο φόβος θα ενεργοποιηθεί άμεσα και θα προσδιορίσει μια αντίδραση η οποία δεν θα χρειαστεί να περάσει μέσα από τον έλεγχο του νου. Διότι αν θα έπρεπε να σκεφτώ και να αποφασίσω τι θα κάνω στην περίπτωση του κινδύνου, θα κινδύνεμαι να χάσω τη ζωή μου σε πολλές περιπτώσεις. Είναι απαραίτητο λοιπόν ο φόβος να μη λειτουργεί λογικά. Είναι απαραίτητο να λειτουργεί άμεσα, αντανακλαστικά και να μας δίνει ένα άμεσο βίωμα, αρνητικό, αυτό το σήμα του κινδύνου και να πρέπει βέβαια εμείς κατευθείαν μετά, αναγκαστικά, να δραπετεύσουμε. Τι συμβαίνει με το φόβο του ανθρώπου, το ίδιο. Φοβόμαστε... Δεν είμαστε βέβαια κατά τα κίνητα. Αλλά και εμείς σε κάποιες περιπτώσεις που πρέπει να αντιδράσουμε με αμεσότητα όταν αντιληφθούμε ότι ένα λεφορείο ας πούμε, έρχεται κατά πάνω μας δεν θα κάτσουμε να επεξεργαστούμε την πληροφορία για να βρούμε ποια επιλογή είναι η καλύτερη για μας. Δεν θα ασκήσουμε τη δυνατότητα της ελεύθερης επιλογής αλλά θα αντιδράσουμε αντανακλαστικά. Θα τραβηχθούμε απότομα μακριά από το λεφορείο. Ο φόβος λοιπόν είναι ένα άμεσο βίωμα το οποίο μας οδηγεί σε μία άμεση αντίδραση διάσωσης του εαυτού μας από ένα κίνδυνο ο οποίος δεν περνά από τη λογική. Το πρόβλημα είναι ότι ο άνθρωπος επειδή είναι σύνθετο έχει αναπτύξει διανοητικές λειτουργίες υψηλές και μπορεί και επεξεργάζεται πολύπλοκα τα μηνύματα δυστυχώς έχει τη δυνατότητα να βιώνει το αίσθημα του φόβου και του τρόμου, χωρίς να υπάρχει το φοβικό ερέθισμα, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος. Οπότε, μοιάζουμε δηλαδή μερικές φορές με τη γατούλα που κάθεται κάτω από το αυτοκίνητο ήσυχη και σκέφτεται τι θα γίνει αν ξεκινήσει το αυτοκίνητο. Λες να με πατήσει και οραματίζεται μετά η γάτα, τι θα γίνει αν την πατήσει το αυτοκίνητο και βλέπει το θάνατό της και υποφέρει και βασανίζεται από το ενδεχόμενο ότι θα μπορούσε να ξεκινήσει το αυτοκίνητο και να την τραυματίσει και να τη σκοτώσει. Αυτή η γατούλα είμαστε εμείς οι δεύτεροι. Και αναδύονται μέσα μας διάφορα σενάρια κινδύνου τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Όμω τα σενάρια αυτά του κινδύνου συνήθως θα μας απειλούσαν, εάν επρόκειτο για πραγματικότητα, με τον κίνδυνο της αρρώστιας και του θανάτου. Τι άλλο να φοβηθούμε πάρα πολύ. Τον αφανισμό μας, το θάνατό μας. Το να πάψουμε, δηλαδή, εμείς να είμαστε εμείς. Να χαθεί η εαυτότητα. Να χαθεί αυτή η συνέστηση του εγώ. Το ότι εγώ είμαι. Να χαθεί αυτό το εγώ είμαι. Και χωρίς να υπάρχει κανένας αντικειμενικός κίνδυνο, μας και ταλαιπωρούμαστε και υποφέρουμε και κάθε φορά που υποφέρουμε από ένα φαντασιακό πλάνο ότι θα μπορούσε να συμβεί κάτι το οποίο θα ήταν απειλητικό για την ίδια μας τη ζωή κάθε φορά που το σκεπτόμαστε αυτή η τραυματική εμπειρία αφήνει ένα ο οδύνης μέσα μας φόβου ένα ίζημα άγχους το οποίο δεν διαλύεται εύκολα θυμάμαι και τι ενέσεις που μας κάνανε όταν ήμασταν μικροί οι δύο, το, το θυμάμαι εγώ, σου κάνανε μία ένεση και μετά το έτριβες με ένα μπαμπάκι να διαλυθεί το φάρμακο. Εκεί το ύζημα δεν διαλύεται, δεν μπορείς και να το τρίψεις παραμένει το ίχνος του φόβου και μετά έρχεται ένα άλλο ίχνος φόβου και ένα άλλο ίχνος φόβου, όλα αυτά βέβαια χωρίς να υπάρχει αντικειμενικός κίνδυνος στην περίπτωση του ανθρώπου και αυτά τα ίζηματα του φόβου συσσωρεύονται και δημιουργούν μια εστία φλόγωση και οδύνης τραύματος στην ψυχική σφαίρα η οποία παραμένει παραμένει εκεί το τραυματικό ψυχικό γεγονός μετά και εγκαθίσταται και γίνεται κομμάτι του εαυτού μας και γίνεται συνήθεια το να φοβόμαστε γίνεται ένα αυτονόητο βέβαια σε όλα αυτά δεν χωράει η λογική, δεν μπορούμε να το επεξεργαστούμε λογικά. Είναι ένα ίζημα ένα κατακάθη όπως είναι του καφέ, κατακάθεται μέσα μας χρόνια η οδύνη σιγά σιγά με επαναλαμβανόμενες εμπειρίες φόβου και τρόμου και άλλη οδύνη και άλλη οδύνη και άλλη οδύνη και άλλη οδύνη και έχουμε τελικά σχηματισμένο το πρόβλημα. Αυτό είναι που μας ταλαιπωρεί κιόλας. Έχουμε σχηματίσει μέσα μας μία προβληματική κατάσταση από την οποία δυσκολευόμαστε να απαλλαγούμε. Και γίνεται μία βιωματική πραγματικότητα για μας. Και δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τελικά αφού το βίωμα του τρόμου υπάρχει. Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε αν υπάρχει και αντικειμενικός κίνδυνος ή αν είναι καθαρά φαντασιακός. Δεν μπορεί ο ψυχισμός, ο υποσυνείδητος ψυχισμός, το βάθος της ψυχής μας να το διασαφηνίσει αυτό, να το διαφοροποιήσει και να το διευκρινίσει. Εάν ο φόβος αυτός, ο τρόμος αυτός είναι αντικειμενικός, αν έχει αντικειμενική βάση ή αν είναι κάτι καθαρά φαντασιακό. Γιατί δεν μπορεί να το διαφοροποιήσει, διότι το βίωμα και στην περίπτωση του αντικειμενικού φόβου αλλά και στην περίπτωση του φαντασιακού φόβου είναι το ίδιο. Είναι το ίδιο βίωμα. Το ίδιο κατακάθη μένει εκεί. Και μετά όταν έχει διαμορφωθεί η πληγή μέσα μας, αυτή η αιστία της φλόγωσης που είπαμε υπάρχει εκεί και μας βασανίζει και μας παιδεύει και ενεργοποιεί ακόμη περισσότερο το φαντασιακό τη φαντασιακή διάσταση και νομίζουμε, θεωρούμε και βιώνουμε ότι κινδυνεύουμε και ζούμε σε μια κατάσταση υπερδιεγερσιμότητας άγχους και φόβου μόνιμου, ο οποίος βέβαια δεν είναι σταθερός πάντα καμιά φορά αυτός ο φόβος και ο τρόμος διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα και καμιά φορά κορυφώνεται εάν ο φόβος τώρα κορυφωθεί πολύ, θα βιώσουμε mm. πανικό. Τι είναι ο πανικός? Είναι η κορύφωση του φόβου και του τρόμου. Εκεί λοιπόν βραχικυκλώνουμε τελείως, η λογική πάει περίπατο, έτσι αλλιώ δεν είχε ιδιαίτερη ισχύ επάνω στο φόβο και δεν μπορούσε να τον ελέγξει. Τώρα λοιπόν φτάσαμε στον πανικό, εξαφανίστηκε η λογική και έμεινε μόνο ο τρόμος. Και καθώς υπάρχει εκεί αυτό το κατακάθι, το που είπαμε, η φλόγωση, η αιστεία αυτή στο ψυχισμό, εξακτηνώνεται, διωγκώνεται και καταλαμβάνει ολόκληρο τον εσωτερικό εαυτό μας και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα εκεί πέρα. Πάνω στον πανικό έχει καταργηθεί η λογική, η δυνατότητα να κάνουμε λειτουργικές βοηθητικές και υποστηριτικές αντιδράσεις έχει μειωθεί και βιώνουμε τον τρόμο, ο οποίος βέβαια και αυτός ο τρόμος του πανικού θα αφήσει το δικό του ίζημα και αυτός, δεν θα χάσει, θα αφήσει και αυτός ένα ίζημα, ώστε να αυξηθεί αυτή η εσωτερική πληγή σε εισαγωγικά που έχουμε, αυτό το βιοματικό τραύμα να ενισχυθεί και άλλο, ώστε μετά να φοβόμαστε ακόμη περισσότερο. Και δεν υπήρχε ποτέ ένας αληθινός κίνδυνος. Πρόκειται για... Κάτι του φαντασιακού. Εντάξει, θα μου πείτε μερικές φορές ξεκίνησε από μια πραγματική απειλή. Εντάξει. Αλλά αυτό θα μπορούσε να διαρκέσει δευτερόλεπτα ή και λίγα λεπτά. Το γεγονός ότι εμείς εξαιτία τη ανασφάλειας το κρατήσαμε, κρατήθηκε μέσα μας, έμεινε μέσα μας και έγινε μια πληγία ας πούμε, που μας βασανίζει, είναι και το πρόβλημα. Ακόμη κι αν την πρώτη φορά δεν ήταν η φαντασία που το ξεκίνησε αλλά ήταν ένα γεγονός. Ας πούμε ότι κόντεψα να μας πατήσει ένα λεφορείο ας πούμε, την πρώτη φορά ή είδαμε ένα αγαπημένο μας πρόσωπο να αρρωσταίνει και να πεθαίνει και αυτό πυροδότησε τον πρωτοφόβο. Μετά όμως τα ενία τα ανέλαβε η σφαίρα της φαντασίας και μας ποδηγετή, μας πηγαίνει όπου θέλει και όπου νομίζει η διάσταση του φαντασιακού και βασανιζόμαστε και ταλαιπωρούμαστε φαντασιακά με αυτό που θα μπορούσε να γίνει. Και καμιά φορά ξεχνάμε και το τι θα μπορούσε να γίνει και βιώνουμε σκέτο το φόβο, σκέτο το άγχος Και λέμε γενικευμένη αγχώδη διαταραχή ή κάποια κρίση πανικού, η οποία δεν έχει ένα συγκεκριμένο αντικείμενο φόβου, απλώ βιώνεται ω κορύφωση του άγχου ο πανικό, αλλά δεν έχει ένα αντικείμενο η οποια δεν εχει ενα συγκεκριμενο αντικειμενο φοβου απλω βιωνεται ω κορυφωση του αγχους ο πανικο αλλα δεν εχει ενα αντικειμενο η σκεψη απλώς βιώνουμε το γεγονός της τρομοκράτησης του εαυτού. Βιώνω τρόμο, βιώνω φόβο και δεν ξέρω και γιατί. Αλλά και να το ξέρω το γιατί, πάλι είναι φαντασιακές οι διαστάσεις που έχει πάρει. Δεν είναι αντικειμενικό, δεν έχει λογική βάση και θεμελίωση. Πάντα πρόκειται για το φαντασιακό. Θα μπορούσε τώρα να πει κάποιο. Όπως συχνά λένε οι συγγενείς αυτών που πάσχουν από αγχώδη φοβική διαταραχή ή από πανικό Τους λένε μη σκέπτεσαι έτσι, σταμάτα, κόφτω, δεν είναι τίποτα, είναι η φαντασία σου, δεν έχει τίποτα, είσαι καλά Ωραία και αυτά, σωστά Δεν διαφωνούμε, αλλά ο άλλος δεν καταλαβαίνει γιατί δεν επεξεργάζεται λογικά τα βιώματα και τις αντιδράσεις του για να ακούσει το το λόγο της λογικής της δικής σου και να μπορέσει να επεξεργαστεί τα πράγματα. Αυτό τον ωφελεί ελάχιστα ή καθόλου. Από τη στιγμή που βιώνει τρόμο, φόβο και αυτός ο φόβος είναι στη φαντασιακή διάσταση παρότι βιωματικά έχει εγκυρότητα και το νιώθουμε αλλά δεν έχει αντικειμενική υπόσταση αλλά είναι βιωματικά αληθινός Αυτό που χρειάζεται ο άλλος δεν είναι λόγια αλλά μια ζεστή αγκαλιά ένα γλυκό λόγο τρυφερό ένα χάδι και να τον καθησυχάσεις και να τον αναπαύσεις Δεν θέλει να αναλύσετε κάτι λογικά θα ήταν λειτουργικό το να αναλύσετε λογικά κάτι εάν το πρόβλημα που είχε ήταν λογικό Άρα το πρόβλημα δεν είναι λογικό είναι ψυχολογικό Οπότε η ψυχολογία δεν ακούει τη λογική και επειδή πρόκειται για τρόμο τι θέλει κάθε συχασμό. Τι θέλει ένα μωράκι αν αρχίζει και ουρλιάζει και κλαίει να του πιάσεις την κουβέντα, να του μιλήσεις να του κάνεις αναλύσεις, να του εξηγήσεις πράγματα. Το παίρνεις αγκαλιά το χαϊδεύεις το αποσπάς την προσοχή και προσπαθείς με κάθε τρόπο να το χαλαρώσεις ώστε να μην βασανίζεται και να μην σε βασανίζει. Αλλά Μέσα από την ανάπαυση, την αγκαλιά, τη γλυκύτητα του λόγου και το χάδι. Έτσι όταν βλέπουμε κι εμείς έναν άνθρωπο να βιώνει πανικό, δεν χρειάζεται να του κάνουμε λογική ανάλυση. Ούτε όπως είδα σήμερα στο πλοίο το πρωί που ερχόμουν, που μια κοπέλα έγκυος κάφωταν πολύ όρθια και ένιωσε κατά κάποιον τρόπο μια λιποθυμική τάση. Με το που το ένιωσε αυτό, μια άλλη κυρία που ήταν δίπλα τη, ίσω η μητέρα, άρχισε να φωνάζει τρομοκρατημένη. Έλα γιατρό! Έλα γιατρό! Αν ήμουν στη θέση τη κοπέλα, θα πάθαι πανικό να πανικόμουν να τη Δεν έγινε τίποτα. ησύχασε α πούμε. Νιώθει ότι σου έρχεται να πέσει. Κάτσε κάτω και τελειώσαμε. Όσοι στέκονται όρθιοι εκεί στην ουρά το πρωί στο πλοίο για να βγουν έξω, δεν νιώθουν μια εξάντληση. Δεν είναι απλό να κάθεσαι εκεί μια ώρα. Έτσι οι άνθρωποι τι πατάνε κάθε φορά. Πάνε και περιμένουν. Μόλι δουν το λιμάνι, νομίζουν ότι φτάσαμε. Δεν ξέρουν ότι δέσει το πλοίο θα κάνει μία ώρα και πάνε και αστεκοντόρθιοι. Αλλά η μαμά, φωνέ, βοήθεια, βοήθεια, ένα γιατρό. Εσύχασε. Δημιουργείς πανικό με αυτόν τον τρόπο. Τον βλέπει τον άλλον, δεν νιώθει καλά. Εσύχασε τον. Χαλάρωσέ τον. Βέβαια θα μου πει δεν μπορούσε. Εντάξει. Δεν το λέμε για να την αξιολογήσουμε και να την κρίνουμε. Το λέμε για να δούμε εμεί πώς θα μπορούσαμε να συμπεριφερθούμε σε μια ανάλογη περίπτωση κάποιου ο οποίο βιώνει τρόμο. Άμα βιώνει τρόμο θέλει ησυχία, θέλει ασφάλεια, θέλει ανάπαυση. Του μιλάμε με τρυφερότητα, με γλυκύτητα, με καλοσύνη. Δεν καθόμαστε να του λέμε τι πρέπει να κάνει. Δεν του δίνουμε οδηγίες. Ούτε τον ελέγχουμε, ούτε τον αξιολογούμε, ούτε τον καθοδηγούμε. Τον αναπαύουμε. Και, βέβαια, επειδή αυτό είναι δύσκολο να γίνει, αναπαύουμε και οι ίδιοι τον εαυτό μας. Και λέμε, ησύχασε. Δεν ήταν τίποτα αυτό που συνέβη. Χαλάρωσε. βιώνει το φόβο και τον τρόμο. Θα περάσει. Είσαι καλά και θα είσαι καλά. Χαλάρωσε. Δέξω το. Ιρέμησε. Άσε το φόβο να πει και να κάνει τα δικά του και εσύ τα δικά σου. Θα περάσει. Θα φύγει. Θα το καταφέρεις. Αξίζεις. Είσαι καλός. Δεν ακυρώνεται σε κάτι η αξία που έχεις ως άνθρωπος ή η δύναμή σου. Απλώς παρασύρεσαι από τα αισθήματα του φόβου και του τρόμου. Χαλάρωσε, ησύχασε δέξωτο και θα φύγει, θα περάσει. Είσαι ασφαλής ή είσαι καλά. Είναι σημαντικό να μάθουμε να μιλάμε έτσι καθησυχαστικά στον εαυτό μας και βέβαια να καθησυχάσουμε και τους άλλου και να τους αναπαύουμε και να μην θεωρούμε ότι αν μεταφέρουμε τα βιώματα και τα αρνητικά αισθήματα στο επίπεδο του διαλόγου και της λογικής, θα τα λύσουμε μέσα από επεξεργασίες και συζητήσεις. Είπαμε, το πιο σημαντικό είναι η χαλάρωση, η φιλική αποδοχή και μια ζεστή αγκαλιά, αν μπορούμε να την έχουμε από ένα αγαπημένο πρόσωπο, σίγουρα θα βοηθήσει και αυτό πάρα πολύ.